1: 골반교정 바디로직
2: 라이트 서울시 미니 태양광 보조금 지원사업
1: 서울시 1번 별빛에너지
0: 별빛에너지는 서울시와 구청의 지원을 통해 소비자 가격 56만원 미니 태양광을 6만원에 설치 아파트, 빌라, 단독주택, 상가 서울시에 있다면 모두 다 설치 가능합니다 구청 보조금이 소진되면 본인 부담금은 늘어납니다 별빛에너지 0 2 7 4 3의0 0 2 4 0 2 7 4 3의0 0 2 4
3: 역사수정주의 이미 정립된 역사를 특정 정치 세력이 자신의 과오를 세탁하려는 목적으로 다시 쓰는 걸 의미합니다. 2014년 미국 의회 조사국은 미일관계 보고서에서 위안부 동원의 강제성을 인정하고 사죄했던 고노 담화를 부정하는 아베의 역사수정주의에 대해 강하게 비판했고 영국의 국제전략문제연구소 역시 과거 식민시대 역사를 수정하는 아베 총리는 일본을 후퇴시키고 있다고 비판했었습니다 이 아베의 수정주의를 일본 극우들은 역사전 그러니까 역사를 벌이는 전쟁이라고 스스로 말합니다 그 목표는 일본 군국주의의 침략과 범죄를 전면부정하고 일본을 태평양 전쟁 패배 이전에 정상국가로 되돌리는 겁니다 헌법 개정은 그 수단인거죠 이 일본 극우의 역사전 첫 번째 교전 상대국이 바로 한국인 겁니다. 이들은 앞으로 한국과 100년 역사전쟁을 준비해야 한다고 주장하며 두 가지 방향의 공격을 시작했습니다. 첫 번째가 한국인 국민성을 비이성적이고 감정적이며 비도덕적이라고 공격하는 것이고 두 번째는 한국이라는 국가 체제의 비민주성을 공격하는 겁니다. 그 작업이 시작된 후 2015년 일본 외무성은 한국은 일본과 자유, 민주주의, 시장경제 가치를 공유하는 중요한 이웃 국가라는 표현을 영상 홈페이지에서 삭제했습니다. 그러니까 세근의 수출 규제는 일본의 극우가 아베의 마지막 임기 내에 헌법 개정을 성공시키기 위한 역사전의 성격을 띠는 거죠. 이런 상황에서 반일감정은 어린애 같은 자존심이란 우리 보수의 상황 인식이야말로 한심할 정도로 유화적인 것이다. 이거 좀 생각이었습니다. 지사인의 김은지입니다. 시사인의 이 역사 수정주의는 뭐 간단하게 얘기해서 어, 네오나치가 독일에서 홀로코스트는 없었다. 이렇게 주장하는 아, 게 있는데 그런 걸 수정주의라고 하는 거죠. 표현이 좋아서 수정주의지 네,
4: 그냥 가짜뉴스라고 네, 가짜, 보면 될것 같은데요 역사 가짜뉴스 네.
3: 역사 깡패 이렇게 표현할 수 있습니다 그런데 아베 정부가 역사수정주의로 국제적 비판을 실제 받고 있고 그러니까 누가 봐도 우리만 이렇게 주장하는 게 아니라 역사수정주의자들이에요 예. 근데 이번에 이제 참여선거에서 개헌선을 확보하려면 3분의 2 의석을 확보해야 되니까 근데 그게 여의치 않으니까 이렇게 나온 게 아니겠는가 이런 이야기고, 이좀 자세한 이야기는 잠시 후에 하기로 하고요. 예. 인터뷰가 바로. 시간 관계상 준비돼 있어서 첫 번째 뉴스 하고 바로 인터뷰로 넘어가겠습니다. 예.
4: 네, 관련된 소식인데요. 문재인 대통령이 어제 한국 기업들의 피해가 실제로 발생할 경우 우리 정부로서도 필요한 대응을 하지 않을 수 없을 것이다라고 밝혔는데요. 그렇게 되기를 바라지 않는다고도 말했습니다. 어제 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 최근 상황을 언급하면서 한 말인데요. 일본 측의 조치 철회와 양국 간 성의 있는 협의를 촉구한다고도 밝혔습니다.
3: 저는 뭐문 대통령이 법률가 출신이다 보니까 딱법률가 다운. 어, 꼭 필요한 말만 한 대응이었다고 보는 게 어~ 피해가 실제로 발생한다면 조건부예요 예 그리고 이런 대응을 하고 싶지는 않지만 하지 않을 수 없게 될 것이다 그러면서 그렇게 되지 않기를 바란다 예 전혀 책잡힐 내용이 없는 왜냐하면 이제 일본 정부로서는 양국이 이 사안으로 불타올라서 자기도 선거에 이용하고 싶을 텐데 어, 거기에 전혀 이용될 의지가, 이용될 뜻이 없는 거죠.
4: 네, 그. 정부는 외교적 해결을 위해서라도 차분하게 노력하겠다라는 말도 밝혔습니다.
3: 정부는 뭐, 사실 이렇게 대응하는 게 맞고, 어, 아베속셈에 놀아나지 않겠다는 것이기도 하고요. 그리고 시민사회는 이제 자발적으로 불명운동 하기도 하고, 남은 건 이제 여당의 대응인데, 여기서 여당 대응 잠깐 짚어보고, 예, 어, 넘어가겠습니다. 자, 민주당이 일본 경제보복 대책특별위원회를 구성을 했습니다. 이 위원장 최재성 의원 전화 연결 되겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 당에서 별도의 대응이 필요하다고 판단한 이유가 뭔가요?
2: 우선 정부나 이쪽 사이드에서 대응하는 데는 정부 나름의 방식이 있고요. 그게 아주 기본적으로는 신중하고 침착한 이런 대응을 해야 되는 거죠. 어, 그다음에 이제 국민들의 에너지 국민들의 방식이 있습니다 이거는 어, 우리 국민들께서 지금 어, 여러 가지로 어, 이 힘을 보태주시고 있는데요 이런 이제 뜨겁, 뜨거운 방식이 있고요 여당은 어, 아주 다각적이고 또 이런 어, 정부와 국민의 하나의 그 중간태적인 그런 방식이 어, 있습니다 그래서 정부와 집권여당과 또 국민들이 하나가 되는 하나의 좀 가교적 위치가 있거든요. 그래서 어, 다, 당연히 당에서도 집권여당으로서의 어떤 책임 있는 대응이 필요하다 이런 생각으로 특별위원회가 만들어졌습니다.
3: 그러니까 정부의 대응과 시민 사이의 대응하고는 다른 당의 대응이 필요하다는 말씀이신데
2: 그렇습니다. 예.
3: 이게 이제 구체적으로 어떻게 다를지 좀 여쭤봐야 되는데 여기 그 어, 인터뷰를 한걸 보니까, 예, 의원님이 이건 의병을 일으킬 만한 사안이다. 이렇게 표현하셨어요. 어, 이, 그러니까 성격 규정을 어떻게 하고 계십니까? 이 아베, 어, 총리, 아베 정부의 이런 공사에 대해서.
2: 예, 우선 이 사안의 성격을, 어, 먼저 잘 파악을 해야 대응도 또 합당한 대응을 할수 있다고 보는데요. 어 일단은 어 강제징용 피해배상에 대한 이제 개인 청구권 이 문제가 이제 발단이 되고 여기까지 온 것은 어뭐 주제의 사실이고요. 아 네. 어, 게다가 어, 위안부 문제까지 있는 겁니다. 이두 네. 사안이 좀 성격이 다르지 않습니까? 아 어, 그래서 요 강제징용 피해배상 문제와 어, 위안부 문제가 있고요. 아, 그리고, 어, 21일, 이제 참여연 선거를 앞두고, 이제 헌법 개정이 제이 아베 입장에서는 이제 분수령인데요. 어, 아, 이, 이것에 이제 한해 선거 때마다 이제 아베는, 아 대한카드, 한일 관계, 여기에 입각한 카드들을 꼭 이렇게, 아 빼냈는데, 이번에도 이제 예외는 아닌 것 같고요. 그 다음에 세 번째로, 한반도 상황이 과거와 같은 상황에서 지금, 어이 한국적 평화 체제로 가기 위한 어 이제 문재인 정부 출범 이후로 굉장히 큰 변화가 있는 있고 지금 진행 중이거든요. 아 음. 어, 여기에 또 일본의 어, 나름대로의 계산 이런 것들이 복합적으로 작용한 다목적 카드를 지금 뽑아든 거거든요. 음. 그러면 우리도 어, 그런 것을 전제로 어대응 아, 분석과 대응들을 해나가는 게 합당한 것이죠.
3: 그러니까 이제 아베 총리가 곧 있을 자국 내 선거를 위한 정치 공세이기도 하고 또는 한반도 평화체제를 흔들려는 의도도 엿보이고 그리고 이것은 또 우리가 양보할 수 없는 역사 문제이기도 하다. 뭐 이렇게 복합적으로 이해하면 되겠습니까?
2: 그렇습니다. 왜냐하면 이 양국 간의 신뢰관계가 훼손됐기 때문에 이 카드를 뽑아들었다. 이게 이제 일본의 이제 처음 이 발언인데요. 예. 어, 최근에는 아, 이 전략물자들이 북한으로 흘러들어갈 가능성을 언급을 했거든요. 그래서, 어, 이제 이 제재, 북한 제재 문제도 계속 아베가 직접 언급을 하고, 그래서 이거는 명백하게, 최근에 한반도 상황에, 아, 이 아베 정부 입장에서 개입하고 또 흔들려는 의도들이, 아, 그 발언을 통해서도 분명히 엿보이는 거죠.
3: 그러니까 일본에서는 사실 쉽게 얘기하면, 일본에서 한국에 뭘 수출했더니 그걸 북한의 핵무기 만드는 데 공급하고 있다는 식으로 그런 뉘앙스의 발언을 하는 거죠? 뭐
2: 뉘앙스 정도가 아니고요. 전략물자 얘기하고 제재 위반 얘기하고 이런 거거든요. 그래서 전략물자라는 게 결국은 일본의, 일본의 그런 부품이나 소재들이 한국을 거쳐서 북한으로 가서 북한의 어, 핵무장이나 혹은 어떤 군사적 네. 어, 측면에 이제 쓰여졌다는 것을 어, 직접 거론을 하는 한 거거든요. 맞습니다.
3: 예. 우리로서뭐 도저히 받아들일 수 없는 말도 안 되는 가짜뉴스인데 어, 그 그렇게까지 이제 나오고 있기 때문에 우리가 그냥 가만히 있을 수는 없다는 말씀이신 것 같고 그래서 어, 당으로서는 여당으로서는 전면적으로 대응을 해야 한다 이런 생각이신데 여당만 대응하겠다는 게 아니라 여야. 어, 모임을 만드셨죠? 네.
2: 그렇습니다. 일본의 여야 의원들이 방일단을 꾸려서 함께 방문하고 뭐 이런 것에 대해서 공감대를 갖고 지금 움직이고 있죠.
3: 알겠습니다. 그런데 이제 한쪽에서는 이게 이제 감정적 대응을 자제해야 된다. 또 시민사회의 어떤 불매운동이나 이런 것에 대해서도 이게 뭐 의미 없는 일이다. 이런 비판도 있거든요. 어떻게 보십니까?
2: 아, 우선은요, 어, 아베나 아베 정부 입장에서는요, 우리를 그냥 속속들이 들여다보고 있는 거 아닙니까? 그래서 네. 이 카드를 뽑아들었는데, 첫 번째로 첫 일성이 야당에서도 문재인 정부를 공격한 거거든요. 네. 그 다음에, 어, 우리가, 우리가 경제적으로 당연히 피해를 받고, 받을 가능성이 크고, 또 그것이 그또 충격파가 큰 것은 사실이거든요. 근데이 피해만 생각하고 이것만 계속 부각, 부각하고 있고요. 그러다 보니까 심지어는 국민들이나 시민사회 자발적인 어떤 불매운동이나 이런 것도 지금 양론으로 이렇게 지금 언론에서 또 나오고 있고요. 그래서 카드 하나를 뽑아들었더니 우리 한국이 여야도 분열하고 국론도 분열되고 그다음에 피해가 부각, 부각돼서 이게 소위 이제 통상 보복이나 경제 보복이 일방으로만 피해를 주는 게 아니고 쌍방향적인 피해인데 한쪽만 우리가 스스로 부각을 하고 나니까 어떻게 보면은 아베의 이런 보복 카드가 꺼내진 이후로 어이 그립 만더 강하게 만드는 이런 상황이거든요. 그러니까
3: 의 의도대로 가는 거라는 말씀이시죠? 그런 말은? 저는 지금
2: 그렇다고 봅니다. 그래서 아까 말씀드린 이 사안의 원인이나 크기에 맞게 우리가 더 절실하게 생각을 하고 대응 카드도 면밀하게 준비하고요. 그다음에 부품 소재 국산화라든가 이런 것들을 더 대대적으로 더 빨리 하고 발표하고 이러면 결국은 본인들도 중국과의 어떤 영토 분쟁 속에서 중국의 히토르 수출 금지가 결국은 히토르 가격의 하락을 가져오고 본인들도 히토르 수입처를 다변화하는 그런 경험들을 갖고 있거든요. 그래서 이런 것들도 미래에 화살되어 돌아간다는 것도 분명히 하고 그다음에 일본 내 여론도 매우 주의 깊게 우리가 보고 또 대응도 해야 됩니다. 제일 중요한 거는 국제 여론이라고 생각하고요. 이, 이런 이게이 이 국제 여론은 우리가 아 조금 더 우월적으로 유리하게 갖고 나갈 수 있는 거기 때문에요. 이런 카드들, 이런 대응들을 복합적으로 하고 아 기존은 매우 절실하게 사안의 크기만큼 아 절실하게 응해야 되는 거죠. 그런데 이런 거 전부 지금 차치하고 오직 피해, 정부 가 공격, 그다음에 국민들의 자발적 움직임까지도 양론으로 그렇게 지금 대립하고 있는 것은 스스로 어떤 아베의 의도에 우리 스스로가 좀 말려들어가는 거죠.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
3: 네. 일본 경제보복 대책특위위원장 최대성 의원이었습니다. 자 오늘 최대성 의원이 인터뷰가 어, 사안이 핫하다 보니까, 예. 저희 방송 이후로도 몇 개나 잡혀 있답니다. 그래서 첫 인터뷰를 했고, 어, 그, 이제, 반일은 북한만 이렇게 한다. 이런 식의 대표적, 이런 식인데 대표적인 워딩이죠. 예. 그러면서, 반일 감정은 유화적이다 이런 논평도 보수 야당에서 나오고. 근데, 3일 운동도 어린애들 짓이다라고 했었어요. 그 시절에. 예. 이런 소리들이야말로 이제 이 군국주의 부활을 꿈꾸는 일본 극우의 역사세탁을 돕는 거죠. 예. 그리고 역사세탁 첫 상대가 왜 한국이냐 몇번 얘기했지만 어 일본의 이런 시도에 가장 반발하는 게 우리하고 중국입니다. 그런데 예. 중국은 정치도 있는 데다가 중국 자체가 가진 어 체제의 어떤 문제라든가 또는 뭐 인권 문제라든가 이런 것 때문에 일본이 도덕적 우위에 쓰는게 어렵지가 않아요. 예, 네. 뭐 중국 니네는 문제없냐 이렇게 과거도 있고. 근데 우리는 정치체제도 일본보다 훨씬 민주적이고 시민사회 의식도 굉장히 올라왔고 도덕적으로도 일본을 언제든지 가해자로 만들 수가 있거든요. 그러니까 일본 국구들이 가장 싫어해요. 예, 네. 그래서 일본 서점에 가면 혐한 서적 코너가 따로 있지 않습니까? 이거는 자연스러운 게 아닙니다. 절대. 세계 어떤 나라를 봐도 이웃나라를 이렇게 미워해야 한다는 코너가 따로 있는 나라는 없어요. 이건 자연스러운 게 아니라 일본에만 있는 것이고, 일본의 혐안도 일본 그국가 의도적으로 만들어내고 유지시키는 거거든요. 코너도 유지시키는 것이고, 어, 그런 배경 하에 이 사안들 전부 다 봐야 되고, 어, 그래서 아베는 이제 자기 임기 마지막 임기 내에 개헌을 어떻게든 해서 완성하려고 하는데, 우리 입장에서 보면 일본 극우의 완전 미친 수작이죠. 이걸 그냥 받아줄 수가 없는 거죠. 절대.
4: 이 주장도 절... 억지가 굉장히 많은데요. 게다가 한국이 대북에 영향력이 없다 이런 식의 주장을 하면서 북한에 대해서 또 다른 이야기를 하고 있는데 오히려 작년에는 한국을 통해서 북일 접촉을 시도했다는 사실들이 계속해서 드러나고 있습니다.
3: 그리고 이제 그 이럴 수밖에 없는 게 이런 극우의 노림수도 있지만 뜻대로 되는 게 없잖아요. 지금 아베 총리가. 북한 문제에서로 한반도 문제 끼지도 못해서 패신다고 있고 국제적으로 주목을 받으려고 지 20을 선거에서 어떤 공을 세우려고 했는데 다 묻혀 버리고 승질도 나겠죠. 그냥 정 정서적으로 스트레스도 부리는 겁니다, 이게. 그런 사항이라 아, 이건 뭐 그냥 경제적인 문제일 뿐이고 우리는 그냥 그 이렇게 흥분하면 안 되고 어린애 지시고 반일 감정은 이런 소리를 하고 있는 건좀 한가한 소리예요. 제가 보기 자, 어
4: 네. 관련한 북한 논평도 하나 소개해 드리면요. 북한이 일본의 경제보복 조치를 비난했습니다. 북한의 대외선전매체인 메아리가 어제 남한 언론 보도를 인용해서 이렇게 전했는데요. 아베가 이번에 한국을 겨냥해 경제보복을 선언하였다고 하는데 보복의 문제를 놓고 따지자면 우리 민족이 1,100배를 제기해도 모자랄 판이다라고도 했고요. 뿐만 아니라 조선중앙통신도 일본이 g20 정상에 의해서 대북 제재의 완전한 이행을 촉구한 것에 관련해서 논평을 냈습니다. 대세도 모르고 제 처지도 모르는 정치 난쟁이. 제 몸값이나 알고 <웃음> 푼수에 맞게 처신해야 할 것이다. 그대로 옮겨서 읽어봤는데요. 이렇게 적었습니다. 분수가 아니라 푼수라고 표현을 했네요. 예
3: 한참 또 내다볼 줄 모르는 얼간이다. 뭐 이런 얘기도 표현하고. 예. 우리 말을 참맛깔스럽게 쓰는 어, 것 같아요. 예그 일본의 이런 극우. 일본 극우의 행태에 대한 논평으로는 예. 북한 논평을 따라갈 수가 없는 것 같습니다 그렇고요 어, 어제 또큰 정치 일정이 하나 있었죠 네, 국회에서
4: 윤석열 검찰총장 후보자 성문회가 열렸습니다 여야가 격돌했는데요 윤 후보자의 윤우진 사건 개입 의혹 관련돼서 이야기가 있었고요. 또 황교안 법무장관 개입 의혹을 놓고 부딪혔습니다. 자유한국당은 주로 윤 후보자가 윤우진 전 용산세무서장 뇌물수수사건의 뒤를 받은 의혹이 있다라고 공격을 했고요. 반대로 더불어민주당 의원들은 법무부 장관을 지냈던 황교안 대표 시절의 이야기들에 대해서 집중적으로 물었습니다.
3: 전체적으로 보면 뭐 저는 논평할 게딱두 군데밖에 없는 것 같은데 하나는 이제 윤석열 후보자와 김진태 의원의 공방 굉장히 재밌었어요
4: 네, 사실 기사가 가장 됐던 부분들이 그. 부분는데요한뭐
3: 예, 직접 어제 청문회가 새벽 거의 한시반차소 뭐 네, 변경까지 하면서 예,
4: 넘어섰습니다. 한
3: 시까지 이어져서 다 들으신 분은 그의 없을 텐데, 어, 이 대목을 일단 들으면 그 거의 재미있는 대목 다 들은 것이다. 한번 들어보시겠습니다. 양정철을 연초에 만났다. 양정철 뭐
1: 민주연구원장 후보자한테 그러던가요? 총장 시켜준다고 그러던가요? 일행들도 많고, 그런 얘기할 지금 입장도 아니고, 음. 저는, 저, 너무 근거 없는 그런 얘기입니다. 그냥 특별한 네. 이유도 없이 그냥 만났어요. 그렇습니다. 금년 6월 달에 정치자금법 위반으로 우리 당에서 양정철을 고발한 사실은 알고 있어요? 피의자가 될 사람을 몇달 전에 만나서 대화를 한 것은 적절한 겁니까?
3: 아니, 제가 나중에 고발이 들어올지는 제가 당신은 알 수가 없고. <웃음> 한 1초 정도 생각해 보면 빵 터지는 겁니다, 예. 어 김준태 의원이 연초에 만났지않느냐 그리고 그 6월달에 우리가 고발한 사실을 알고 있느냐. 예.
4: 그렇기 때문에 만나는 게 부적절했다라고 그러니까 지적을 합니다. 본인이 얘기하세요.
3: 몇달 전에 고발될 사람을 만나서 이기하기 적절한 건몇달 후에, <웃음> <웃음> 후에 고발됐지 어떻게 합니까 그러니까
4: 사건을 <웃음> 미리 알았어야 된다라는 <웃음> 그렇죠. 취지의 지적을 하고 있는 예. 건데요. 그래서 어제 정석규 후보자도 예. 그걸 어떻게 알수 있겠냐라고 반문했습니다.
3: <웃음> 이거 <웃음> 재밌는. 처음에는 막 공세를 몰아가는 것 같은데 한 1주 정도 생각해보면 빵 터지는 예. 마이너러티 리포트. 야당이 마이너러티니까요. 예. <웃음> 그런 게 하나 있고. 그리고 끝날 무렵에. 어 위증 논란이 나타났습니다. 아예
4: 아, 예. 어제 저녁 어제 밤에요. 뉴스타파가 관련된 보도를 한 바가 있습니다. 밤
3: 12시쯤에 이제 나온 보도 관련해서 예 박판 공세가 있었어요.
4: 윤 후보자가 청문회에서 윤우진 전 용산 세무서장의 뇌물수수 의혹과 관련해서 변호사를 소개한 적이 없다라고 진술한 바가 있는데요. 관련해서 윤우진 씨에게 이남석 변호사를 소개했다고 언급한 보도를 뉴스타파가 전했습니다. 예.
3: 이제 이렇게 만 보도를 접하면 전후 사정을 잘 모르실 텐데 제가 이제 청문회 공방과 전체 녹취를 다시 들어봤는데 제 결론은 아 윤석열 후보자가 정말 별게 없긴 없나 보다 그런 결론을 내기하는 공방이었어요. 왜그러냐 하면 어 이게 이제 그 본질은 어윤 후보자와 친한 아주 가까운 사이라고 하는 윤대진 검사 그 검사의 형인 윤우진 전 용산세무서장 뇌물수수 의혹이 있습니다. 나중에 뭐 무혐의 결론이 나긴 했지만. 무혐의 결론도 이제 의혹이 있다라고 제기하고 있는 거죠. 네, 그것에 네. 외압이
4: 있다라고 자영국 당에서는 네. 주장하고 있습니다.
3: 그러니까 그 아는 친한 검사의 형 그게 지인이죠. 예, 지인의 수사를 무마하거나 또는 개입하지 않았냐 이게 의혹의 핵심이에요. 근데 어제 공방은 거기는 도달하지 못하고 이게 이제 사람 부차하게 만들기 위해 공격인데 별게 없을 때 쓰는 수법입니다. 그러니까 저는 이걸 안쳐주는 공사인데 가장 낮은 수위에 소위 찝적거리기 공격이라고 저는 부르는데 왜냐면은 녹취 내용을 들어보면 윤 후보자는 사건 내용도 모르고 사건 내용을 알려고 하지도 않고 어 지인이니까 그냥 아는 변호사를 알려준다 이런 거예요. 그런데 실제 그 변호사는 선임이 또안 됐고 예 녹취 내용을 얻어보면 이게 만약에 이 이제 의혹의 본질과 연결이 되려면 어 그거 내가 해결해 줄게 녹취 속에 걱정하지 마라. 형 내가... 알아서 할게 라던가 사건에 개입 정확히 나온다든가 이래야 되는데 내용 자체가, 어, 이 후보자가 윤석열 후보자가 자신이 연루되거나 개입되면 안 된다는 걸 정확하게 드러내고 있어요. 내가 개입할 수도 없고 그러면서 이제 지인이니까 아는 변호사를 알려줄게 이 정도거든요. 어, 그런데 이거는 지금 청문회에서 따지고 있는 사건 수사에 개입을 했냐, 이런 취지로 계속, 취지로 이제, 묻고 있는데, 현직 검사가 지인의 사건에 개입했냐, 이거죠. 예. 그러면서, 그, 소개했느냐, 요 단어를 물고 누르지는 거예요. 소개했냐는 것은 굉장히 광범위하게 해석될 수 있는 단어잖아요. 소개했냐, 뭐, 개입했냐, 또는 뭐, 연루돼서 뒤에서 뭔가 조정했냐, 이렇게 쭉 연결될 수 있는데, 그런 내용이 아니에요. 그냥, 지인에게 알려준 게 전부예요 아는 변호사를 그래서 법적으로도 윤리적으로 문제는 없어 보이는데 소개라는 단어 뜻에 기대서 어제목장사는될것 같고
4: 네, 그래서 막판에 위증 논란이 있었다라는 식의 보도들이요 오늘 그러니까요. 새벽에 좀 나왔습니다.
3: 근데 이제 공세 수위가 굉장히 어 낮아서 제가 보기에는 뭐랄까요 구체 사람 이걸 해명하려면 좀 구체지거든요. 아니 내가 알려주긴 했지만 사건을 개입하거나 하는 건 아니다. 그러면 소개를 한거 아니냐? 이렇게 되니까, 구체하게 만들 경세인데, 사건의 본질하고 먼 하루짜리 허들갑 정도 다것같습니다별건 없었다, 전체적으로는. 예, 네, 결론, 변론, 제 결론은 그렇고요 한두 개 정도 더 하면 시간이 다될것 같습니다. 네, 그럼 네.
4: 사법농단 소식 먼저 좀 전해드리겠는데요. 어제도 사법농단 관련된 재판이 있었습니다. 법원행정처 출신 현직 법관과 김앤장 법률사무소 변호사들이 주기적으로 사적 만남을 이어온 정황이 드러났다라고 하는데요. 어제 유해용전 대법원 수석재판연구관의 재판이 있었습니다. 여기에 임종원 전 법원 행정처 차장 등이 증인으로 나왔는데요. 검찰이 임전 차장에게 신기조라는 모임을 아냐라고 물었습니다. 임전 차장이 안다라고 답하면서요. 검찰이 이렇게 설명했는데 신기조는 신광열 법원 행정처 기획조정실장의 준말이라고 하면서 이 신광열 판사와 가까운 인사들이 모이는 모임이었다라고 합니다.
3: 이게 이제 행정처 출신의 판사들이 김현장 변호사하고 주기적으로 만난 거다. 그러니까 사법농단의 김현장 변호사들이 뒤에서 개입한 거 아니냐 뭐 이런 의혹인 거죠 그런 정황인 거죠 예. 네 게다가
4: 또 신광렬 전 부장판사 이름이 소환돼서 저는 이게 좀 눈길이 끌었는데요 과거에도 예. 저희가 여러 차례 전해드린 바가 있는데 김관진 전 국방부 장관의 구속적부심을 했던 예. 인사이기도 합니다 전례가
3: 없는 판정을 그래서 어~ 우리 그~ 사법체계의 구속적부심 근간을 뒤흔들어버린 이 사법 역사에 기록될 이름이죠. 예.
4: 이 안에서 굉장히 중심적인 역할을 했다라고 어. 보이는 또 정황들이 계속 계속 드러나고 있습니다. 김현장 변호사 있으니까. 만나서. 예. 예.
5: 김현장
3: 변호사 김현장이 사법분동에 계속 등장을 합니다. 예. 등장을 하고 양승태 대법원장도 만났다고 하고 왜냐하면 김현장이 바로 이강제징용 어 문제에 예. 예. 담당 예. 사건을 했었습니다. 일본 쪽 기업들의 그 수임 변호인단이었거든요. 그러니까 이렇게 만나면 안 되는 거죠. 그런 정황이 좀더 구체적으로 나온 겁니다. 이런 게 개입인 거죠. 예. 양승태 대법원장을 만나고 예. 관련 변호사들을 만나고 직접. 자 그런 뉴스가 나온 거고요. 어, 아직도 시간이 남았네요. 예. 네,
4: 그럼 하나 더 전해드리면요. 최근에 문재인 대통령이 G20 공식회의에 거의 참석하지 않았다라는 가짜뉴스가 유포되고 있습니다. 이에 대해서 청와대와 여당은 가짜뉴스라고 지적하고 있는데요. 이러한 가짜뉴스가 자유한국당을 중심으로 유포되고 있다면서 법적 대응하겠다라고 밝혔습니다.
3: 이건 좀 너무 유치합니다. 야당이 뭐, 대통령의 행보 하나하나를 현미경으로 들여다보고 문제제기할수 있어요. 근데, 어, 그 G20 공식회의에 거의 참석하지 않았다. 뭐 했냐. 놀았다는 거 아니에요?
4: 네, 1대1 <웃음> 정상회담을 했다라고 하는 게 송하대 이야기인
3: 건데요. 근데 이제 자기들이 갖고 있는 영상, 그러니까 비공개 영상을 없고요. 공개된 앞부분 영상만 가지고 편집해서 다 어디 갔냐고 계속 얘기하는데, 자기들이, 이거 참 웃기는, 어, 뉴스입니다 사실은
4: 어제저녁 jtbc가 팩트체크를 했는데요 양정상이 모두 자리를 비웠고 그때 1대1로 정상회담을 한 것으로 보인다고 합니다 아니
3: 그러니까 이게 공식회의 공식회의 서상에 한꺼번에 다 앉아있는 경우 거의 없는 게그 자리에서 결국은 각자 서로 시간 맞춰서 만나거든요
4: 굉장히 중요한 그것도 외교 일정이거든요 그러니까요
3: 이게 그 자리에 참석하지 않았다고 편집해가지고 대통령이 뭐 했냐 이거예요 이거 진짜 황당한 가짜 뉴스인데 이런 뉴스가 요즘 너무 많다는 겁니다 네. 게다가 네. 또
4: 통계를 교묘하게 이용해서 문재인 정부 들어서 해외에 이민이 늘었다라는 식의 보도도 있는데요 이것 또한 가짜뉴스라고 지적하고 있습니다
3: 이것도 가짜뉴스죠 예, 실제로는 이민자가 줄어들었어요 그러니까 요 취지는 어, 한국에서 살 수가 없어서 한국을 떠나는 사람이 그렇게 늘었다는 거예요 실제 숫자는 확 줄었어요 지금 이민자 숫자는 당시의 관련법
4: 때문에 신고에 대한 상황이 늘어서 통계적으로 그렇게 보이는 것뿐이라는 다 것이 요 설명입니다.
3: 실제 그 과거의 통계와 비교해봐도 지금은 비교할 수 없을 정도로 숫자가 적습니다. 이민자들이. 그게 꼭이 정부가 살기 좋아서다 그렇게 연결하는 것도 무리지만 이거를 갑자기 정부 문재인 정부 하에서 살기 어려워서 다들 이민 가고 있다고 연결하고 그걸 야당의 대표가 언급한다는 게 말이 됩니까? 예. 그래서 이게 사실... 사실관계를 다시 지적하니까 환경의 대표는 문제의 본질을 보라보라는데 문제의 본질이 팩트가 틀린 이야기를 근거해서 정치적 주장을 하면 안 된다는 거예요
4: 네, 여기까지 하겠습니다 시청에 김은지였습니다 감사합니다
1: 아무 소리도 없어 당황하셨지요 아무리
0: 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다 내 몸에 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다 내 몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴 안짜나전 려오는 배출의
4: 카타르시스 미궁 대장사랑
2: 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지?
4: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요 한양도성 내 5등급 차량 운행이 제한됩니다 12월부터 과태료도 부과하니 5등급 차량은 조기 폐차나 매연저감장치 부착 등 저공해 조치를 서울시에 신청하시기 바랍니다 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠 얼굴이 왜 이래? 쉬어. 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환나고 탱탱해진 거야? 헤이브로 맨즈 브라운 오리원으로
1: 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어
4: 잠깐, 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로 맨즈 브라운 오리원 로션 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요
3: 자 아베 내각의 수출 규제 관련해서 최근 상황 좀 업데이트 해보겠습니다. 일본 게이센여건대 이영철 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 어, 일본에서는 이제 추가 수출 규제 이야기가 나오고 있죠. 이것 좀 정리해 주십시오.
0: 네 보면 NHK에서도 2차 수출 규제가 있을 거라고 보도를 하고 있고 예. 품목으로는 일부 공작기계라든지 또는 탄소 섬유유등이 있을 거라고 를 하고 있고요. 예. 또 마이티 신문도 지난 6일에 오늘 18일을 기점으로 추가 보복이 나올 것이더라고 디데이까지 음. 이야기하면서 이야기했고.
3: 를 18일은 그왜 18일이 언급되는 겁니까?
0: 아 18일 같은 경우는요. 21일이 지금 선거인데. 예. 어 그리고 18일은 또그 일본이 한국에 제안한 징용공 중재위원회가 만기가 하는 날이어서
5: 아. 일본은
0: 지금 조치에 대해서 한국의 어, 응답을 18일까지 기다리겠다고 음. 했기 때문에 아마 그 날을 기점으로 어 추가 보복을 할 거다 안할 거다 이렇게 이야기를 아, 하고 있는
3: 거죠. 18일이 또 마침 목요일이고 선거가 주말이니까 그러니까 선거 직전에 그렇죠. 마지막 공세를 하는 거군요 말하자면.
0: 그렇죠. 주말에 들어가면은 그 투표 전 투표도 있고, 어, 일요일이기 때문에 이 어, 18일 정도에 마지막으로 한국에 대한 강력한 모습을 음. 보이면 보수표가 다시 결집한다라고 생각을 하는 음.
3: 거겠죠. 정치 공세 입장에서는 당연한 일정표네요. 그러니까 선거 직전에, 투표 직전에 한 3일 전에 또한번 추가 보고를할 것이다. 이렇게 예상하는 거죠. 예.
0: 입- 이번 전체가 이 일본 선거하고 연결이 돼 있던 것은 예. 7월 1일 날 어, 긴급조치 발표를 하겠다라고 하면서 이게 시행된 게 7월 4일 일본 참여선거 공고이라고 같이 있는 아, 것은 그렇군요. 예, 이번 선거를 어, 전체적으로 한국의 무역 제재를 가지고 음. 선거 기조를 이루겠다고 하는 원칙대로 하고 있는 거죠.
3: 완전 선거 전략이네요. 선거 어, 시작 공고 시작하는 날 어, 이걸 시작해서 선거 직전에 다시 한번 추가 제재를 해서 어, 뭐, 선거 전략이 여실히 드러나는데, 이게 지금 3분의 2, 그러니까 이게 개헌선인데, 3분의 2까지 이번 참여 선거를 이길 수 있겠는가, 이렇게, 이게 관건이라고도 하는데, 어떻게 보십니까, 현재? 여론은 어떻습니까?
0: 지, 예, 지금 현재는, 음, 자민당과 공명당이, 예. 이 생각보다는 많은 의석을 획득할 것 같아요. 아, 그래요? 원래 어, 지금, 음, 63석 정도 이상이 되면 된다고 했는데, 네. 어, 지금 중반의 여론조사를 보면 72석까지 자민당과 오. 이 공명당이 현재 획득을 할것 같고, 이제 자민당 입장은 단독 과반을 목표로 했는데 아마 거기까지는 어려울 것 같고요. 음. 하지만 전체, 이 일본 유신에까지 보수세력 전체를 포함해서 참의원의 3분의 2, 즉, 국민 투표가 되는 선까지는 조금 될것 같지는 않지만 음. 이번 선거 자체만을 보면 은어 자민당과 공명당이 아주 우세를 점할 거라는 것은 거의 예측이 가능한 것 같아요. 그러니까
3: 개헌선까지는 안갈것같다 우세는 확실한데 이렇게, 이렇게 정리됩니까?
0: 그렇죠. 전체 음. 의석을 봤을 때는 개헌까지는 조금 부족할 것 같은데 이번 선거에 의해서는 아마 아베 수상이 여러 가지 연금 문제라든지 불리한 지점도 있었지만 지금 선거 운동 자체에서는 어 조금 우위를 어 점하고 있는 것은 많은 미디어들이 예상을 하고
5: 있는 것 같아요.
3: 자, 그러면 이게 이제 수출 규제 덕분에 더 지지를 올랐냐 이게 또큰 관심사인데 어, 어제 이제 일본에서 발표된 여론조사에 따르면 그 수출 규제에 대한 일본 국민들의 지지가 58%다. 이게 이제 우리 입장에서는. 평상시에 혐한 여론에 비추어서 높은 것인지 낮은 것인지 아니면 이게 수출 규정에 영향이 있는 것인지 없는 것인지 잘 모르겠는데 교수님이 보시기는 어떻습니까? 58%가 수출 규제를 지지한다는 건?
0: 그렇죠. 어제 그 TBS 뉴스 계열사인 JNN이 실시한 여론조사에 가면 현재 일본 정부의 한국 무역 제재 조치에 대해서 이것이 당연하다고 하는 입장이 58%. 음. 어, 그리고 이것에 반대하는 입장이 그건 한 20%도 되지 않았거든요. 그렇군요. 어, 그런데 어제 저녁에 나온 NHK 여론 조사가 나왔는데, 예. 어, 이것이 적절하다는 게 45%가 나왔고, 적절하지 않다라는 게 37%가 나왔거든요. 어,
3: 거의 비슷하네요?
0: 어, 네. 근데, 음, NHK 여론이 조금 더 객관적이라고 본다면, 어, 일본 내에서, 어, 이, 무역 제재 조치에 대해서 압도적인 지지를 받고 있지는 못한 것 같아요.
5: 음.
0: 즉 일본 보수 진영은 이 정도 하면 은 최소 한 80% 정도 이상은 나와야 된다고 생각을 했는데 네. 생각보다는 낮다라고 어, 보고 있고 아, 이것은 일본 보수 내에서도 어 실질적으로는 조금 의견이 분열되고 있다는 라 표현이기도 하고요. 음. 하지만 일본 내에서 특히 선거운동 함에 있어서 아베의 보수 세력의 지지표를 결집하는 데는 큰 효과가 있는 것 같아요. 음. 지역에서 선거운동을 할때 지금까지 아베 수상이 한국에 대해서 약한 외교를 해왔다. 그랬는데 아베 지지 세력들의 요구에 맞춰서 이번 강력한 조치를 취하고 있다는 모습들이 음. 투표장에 나가는 보수들을 결집시키는 효과는 있는
3: 것 같습니다. 그러니까 아베 지지층 극우 보수층을 결집시킬 소재로는 지금 작동을 하고 있고 전체 일본 국민들의 여론에는 생각보다는 지지도가 낮다. 이 정도로 정리하있겠네요
0: 예 네, 그렇죠 그래도 과반수 이상 또는 과반수 전후가 이 문제에 동의를 하고 있기 때문에 네. 실제적으로는 모르겠어요 일본 주변에 있는 시민들도 어~ 솔직히 말하면 이것은 일본이 아주 창피한 정책이고 또 일본이 해서는 안될 정책임에도 불구하고 일본 사회의 보수화가 이 과반수 이상의 이아베의 지금 조치에 동의하고 있다는 것에 조금 음 어떻게 보면 은 아베 수상의 전략대로
3: 효과가 있다고 보는 거죠. 알겠습니다. 정치적 선거에 영향을 끼칠 목적으로는 효과를 발휘하고 있다 이렇게 볼수 있네요. 예.
0: 그렇죠.
3: 자 그러면 그 현재 전망으로는 이번 참여 선거뿐만 아니라 중년 선거까지도 계속 이어질 것 같다는 전망들이 계속 나오고 있는데 아베 총리가 이런 보복 조치를 하는 어떤 근본적인 목 목적은 뭐라고 보십니까?
0: 일단 이번 선거가 목적이 아니고요. 네. 올해 11월에 중연원을 해산해서 12월에는 중연원 선거를 하겠다는 게 지금 아베 보수 세력들의 목적인데 네. 올해는 이 아베 또는 일본 회의라는 구구 세력들이 만들어온 2020년 일본은 헌법을 개정 완성한다. 그렇죠. 이 목표를 보면 올해는 마지막 찬스인 거죠. 네. 그래서 지금 중위원 선거까지 가기 위해서 이 중위원 선거가 중요한 게 이게 총선거기 때문에 여기에서 개헌을 위한 과반수 이석을 꼭 확보해야 되는 거죠. 이번 지금 7월 참여 선거가 하나의 특성이 있는 것은 역대 일본 선거에서 자민당이 헌법 개정을 한다고 했지만, 헌법 개정안 자체를 선거 공약으로 내세운 적은 없어요.
5: 음.
0: 근데 지금 참여 선거에, 이번 선거에는 개정안이 공식적으로 들어가 있거든요. 아 그렇군요. 그리고, 그러면은 이번에 이것으로 승리를 했기 때문에, 참여해서 하원에서 개정에 대한 의지를 확인을 했고 다음 중의원 선거에도 이 헌법 개정안을 음. 전면에 내세우겠다는 거죠. 그러면 은 국민투표에 이걸 붙일 수 있는 계기를 음. 마련하는 것이고 그래서 지금 어 한국에 대한 어 무역 제재 조치는 이번 참의원 선거가 아니고 다음 중의원 선거까지 겨냥한 좀 장기적인 포석이라고 보면 지금 이 종국은 쉽게 풀것 같지는 않고 올해 연말까지는 계속 지속된다고 보는 게 좋을 것 같아요.
3: 그리고 이런 점은 어떻습니까? 이제, 어, 이게 이제 정치가 경제를 장악하는 과정이다. 이렇게 해석할 수도 있지 않습니까? 일본 그부들의?
0: 그렇죠. 이것은, 어, 예를 들면 일본이 헌법 개정을 하는데, 그러면 헌법 개정을 하는 목적이 무엇일까? 물론, 네. 일본이 전전에 일본으로 군 돌아간다. 즉, 자위대를 군대로 만든다고 하는 건데, 네. 그 과정에서 이 정치의 우익들이 노리는 것은, 지금까지 일본은 그래도 평화국가의 논리 속에 경제와 정치는 분리되어 있었고 예. 경제는 자유무역지 있었어게 해왔죠. 예. 하지만 전전에 일본이 1931년에 만주사변을 가기 직전에 이 정치가 경제를 통제하면서 무역 통제 조치를 실시함으로써 이게 궁극지의로 갔었는데 예. 지금 현재 일본의 이 경제에서 핵심 분야를 이 정치적인 영역들이 하나하나 장악해가면서. 일본의 전체적인 군산복합체로 가는 일본 사회를 만들겠다는 게보수의 최종 완성안인 것 같아요. 음. 그렇다면 지금 한국에 대한 무역 제재 조치를 통해서 핵심 분야에 대한 통제를 하고 여기에 경제 통상성이라는 경제 관료들이 어떻게 보면 은 지난번 연금 문제로 이 아베 수상을 곤혹스럽게 하기도 했는데 이들이 한국의 강력한 제재 조치 안을 직접 내면서 아마 아베 내각의 충성도를 보이는 것 같아요. 음. 그러면 이제 일본 내에서는 각 경제 영역들이 하나하나 정치가들이 개입을 하면서 우리가 쉽게 말하면 전체주의 시작이라는 것은 정치가 경제를 장악한 분산 복합체의 시작인데 좀 가장 우려되는 부분은 이러한 영향들이 이번 한국의 대일무역제조치를 이용해서 우익들은 이 분야를 지금 강력하게 진행이 나가겠죠. 하지만 일본 여론은 이런 부분에 경계심을 가지고 있는데 그래서 오히려 한국이 더 강력하게 대응을 해주고 여기에 말려들기를 음. 바라면서 일본이 피해를 보고 있다 다시 한국이 공격하고 있다 이것을 이용을 해서 일본 전체에 대한 여론을 하나로 만들려고
5: 하는 거겠죠.
3: 알겠습니다. 그러니까 일본 의회는 태평양 전쟁 이전에 일본 군국주의를 이상 모델로 보는데 그때는 그 정치가 경제를 장악했기 때문에 그때 그 시절로 돌아가고 싶어 하는 것이다. 이렇게 이해를 그렇죠. 몇 가지.
0: 예. 예 지금까지 그런 조치들로 무기 수출 관련된 조치를 2015년에 해왔고 그렇지만 이것은 법만 만들어져 있지 실질화되지 않았는데 일본은 그냥 그런 군산 복합체를 지향하겠죠. 하지만 이게 성공하기는 어려워요. 일본의 음. 벌써 군산 복합체 산업은 미국의 무, 무기 구입 방법으로 하청업이 됐기 때문에 음. 실패의 길이 뻔하면서도 일본 우익들은 하지만 전전에 꿈을 보고 있는 것은
3: 사실이죠. 알겠습니다. 오늘 여기까지 짚어보고요. 예, 이사는뭐 계속 가릴 사안이라 저에게 주기적으로 교수님 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 수고하십시오.
3: 네, 일본 게이센 여학원대 이영채 교수였습니다. 잠깐 체크해보겠습니다. 우수균 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하십니까 예, 나오신 이유가 한중관계 개선을 위해서 아이디어를 모집하고 있다 지난, 지난번에 지난 출연하셨을 때 잠깐 얘기하셨는데 이제 못 들으신 분을 위해서 제가 정리하면 시진핑 주석이 곧 방한하려고 한다. 그리고 시진핑 주석이 방한할 때 한국민의 마음을 얻기 위해서 한국 어떤 퍼포먼스를 했으면 좋겠느냐. 이것을 중국 측에서 교수님께 문의하고 있다. 이런 거죠? 제안 좀 해달라고 했는데 제안 좀 해달라. 예그 네. 네. 정말 중국은
1: 자신들의 국보의 동물인 판다와도 같은 뭐 한국의 공장장이라든가 버스 <웃음> <도스> 공장이나 뭐다스파에 <웃음> 대해 정말 감사해야 돼요. 왜냐하면 한국의 민심 한중관계 개선을 바라는 민심을 그대로 다 전달할 수 있으니 자기들이 얼마나 좋습니까? 자,
3: 잠깐만요. 그러니까 전우 사장을 모르시는 분들을 위해서. 곧 시진핑 주석의 방안이 있을 것도 같습니다, 그렇죠? 중국에서는 그런 계획을 하고 있는 거죠. 네, 관한은.
1: 그렇습니다. 그런데
3: 예. 그냥 오는 게 아니라 왜냐하면 사드 보복이라고 하는 우리 모두가 기억하는 중국의 무역 보복이 있었고 그래서 네. 이제 그 중국에 대한 감정이 안 좋죠, 우리 시민 감정. 네. 근데 이제 그거를 중국에서 아니까 고그 어떤 중국에 대한 감정을 풀어주기 위해서 시진핑 주석이 한국에 왔을 때 뭔가. 유화 제스처를 예. 하고 싶은데 뭘 했으면 좋겠냐 이거 아니에요. 그렇죠? 예,
1: 그러니까 시진핑석이 방안해가지고 어떻게 하면은 한국 민심에 더 다가올지를 좀 제안하달라고 해가지고. 그래서 지금,
3: 지금까지 나온 혹은 채택된 이게 이제 이벤트의 효과를 떨어뜨리니 자세히 말씀하실 수 예. 있겠지만 채택된 게 이제 판다와 관련된 어떤 이벤트가 있고, 그죠? <웃음> 예. 뭔지는 모르겠어요. 저도. 근데 판다와 관련, 뭐 이건 쉽게 예상할 수 있는 건죠 중국의 대표, 어, 동물이고 전 세계 사랑을 받고. 중국이 다른 나라 외교할 때 판다가 잘 등장하니까. 근데 그 외에 예. 뭔가 재미있는 혹은 뭐, 아, 시진비주석이 한국에서 이렇게 하면 우리가 참 마음이 좀 풀리겠다. 그러니까 중국으로서도 한국인들의 마음을 풀려고 노력한다는 거 아니에요?
1: 상당히 많은 제안이 있었습니다. 그러니까 그래요? 지금 제가 이제안은이 뉴스 공장의
3: 방송을 듣고 예. 다른 곳에서 방송을 듣고 예. 한국, 우리나라 사람들이 이렇게 해줘라 저렇게 해줘라 예. 제안했다는 거죠. 예.
1: 예. 그걸 갖다가 제가 정치 관련 역사, 뭐 경제 일반 관련 그리고 시진핑 지석이 한국에서 행할 연설에 예. 들어갔으면
3: 좋겠다라는 식으로 정리를 했는데요. 예. 예를 들어서 뭐가 있습니까? 예를 들면 뭐 정치 오늘 한번더 그런... 나오신 거는 조금 더 많은 아이들이 얻으려고 한번더 나오신 거예요. 예. 저도 정... 이거는 우리 중국민들이 참여하면 재밌겠다 싶어서 한번더 모신 거고요.
1: 예, 정치적으로는 일본 관련 공동 대응을 많이 해달라, 사드를 아. 해제해 달라. 그 다음에 채택될 가능성이 높은 것도 많기 때문에 예. 제가 그건 언급하면은 중국은 권위지국이기 때문에 아마 채택을 안할 거거든요. 아, 이미 알려진 것은 예. 알려고할 것이다. 그거는 또 저는 민간인이니까 예. 제가 경고망동하면 안 되기 때문에 경고망동. 우리 외교부한테 제가 알릴 겁니다. 경고망동. 우리 외교부하고 중국 당국에게 한 가지 예. 제가 시간이 쫓겨고 항상 얘기를 못 하는데 미리 말씀드리면요. 예. 그 시진핑 주석 한계에 오면은 연설을 할 텐데 항상 중국어 고사라든가 격언을 쓰지 않습니까 아, 제가 요번에 한국어로 된 고사라든가 격언 속담을 쓰라고 했고 아, 적절한 한... 것이 있으면 하겠다고 했으니까요
3: 아, 예, 한... 한중... 우수군의
1: 한중일tv 유튜브 거기에 <웃음> 커뮤니티에다가 제가 만들었어요 그, 그 시진핑 석이 한국에서 연설할 때 사용할 만한 한국어 속담이나 격언을 우수군의 한중일tv 커뮤니티에 들어가서 얘기해 주시면요 그것도 제가 잘 전달하려고 합니다
3: 자, 그러니까 교수님이 나오신 것은 시진핑 주석이 방안하는 거는 어이 한반도 상황에서 볼 때도 굉장히 중요한 네. 중국 입장에서 굉장히 중요한 방안이 될 텐데 그런데 시진핑 주석의 방안에 우리 국민들의 아이디어를 모아서 시진핑 네. 주석이 했으면 좋겠는 발언이나 그 행동을 네. 어 아이디어를 모집하고 있는 거잖아요. 그렇죠? 최초입니다. 네. 최초죠. 그러니까 한중간에. 네. 그래서 알, 다시 한번 알리는 거고. 예, 중국의 자, 국가. 뉴스 공장 어떻게 알리, 알리냐. 뉴스 공장 게시판이나 또 교수님이 진행하고 있는. 우수근의 한중을 tv. 예, 거기 댓글로 남겨주시면. 그중에 채택이 예. 실제로 돼서 시흥민 주석이 그 말을 할 수도 있다는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 혹은 그런 행동을 할 수도 있다는 것이고.
1: 실제로 그런 경우도 있었으니까요. 예. 예.
3: 이런 이벤트는 처음인 것 같아서 중국에서도 이렇게 하는 것도 처음이고. 그래서 제가 다시 한번 오신 거예요.
1: 제가 다음 주나 다다음 주쯤에 한국 외교부하고 미팅을 마친 다음에 가 가지고 전달하면서 최대한 많이 채택해도록할 겁니다.
3: 수지민 주석의 뉴스공장 출연을 주선해 주세요. 저도
1: 한번 최대한 노력을 하려고 합니다.
3: <웃음> 주고받는 게 있어야죠. 예. 그러니까
1: 한국의 판다도 한번 만나보십시오 라고.
3: 선택은 그쪽에하겠지만 <웃음> 제안을 해 주십시오. 물론입니다.
5: 물론입니다. 우승훈 네. 교수님습니다 감사합니다. <웃음> 네 감사합니다.